0: Bienvenue Farah à l'épisode 5 du bon Char Story. Je suis très honoré parce que t'es la, euh, la première femme. Quoi tu rigoles C'est drôle un peu. Non, y a rien. Pas
1: trop loin.
0: Non. Je te, je, je, comme je te dis, je suis honoré et très content de t'avoir dans, dans, dans ce cinquième épisode en tant que première femme du bon Char Story. Et ça me tenait à cœur de te demander à toi et t'avoir en première. Donc, euh, dans un premier temps, vas-y. Présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Euh, proche du micro, proche euh, du micro.
1: Je m'appelle Farah, je suis euh, belge, euh, je suis actrice. Euh, je suis arrivée en France il y a à peu près 5 ans maintenant. Là, d'un coup, mon accent belge. Ouais, ah, j'ai pas non, compris, j'ai pas compris. Je sais pas, <rire> pas non plus pourquoi, mais je pense que c'est quand je me sens pas à l'aise ou, ou que je veux bien montrer que je suis belge que mon accent revient. Euh, Je ne sais pas trop quoi, quoi dire. Bah,
0: dans un premier temps, on va, on va se mettre à l'aise. C'est la famille, n'oublie <rire> pas. Farah, j'aimerais savoir comment t'es es, es, es venu cette passion pour le cinéma, comment tu es rentré dans le cinéma et pourquoi le cinéma euh,
1: Je pense que de base, euh, c'était pas le cinéma, moi, c'était le théâtre. Euh, J'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 14-15 ans, ans parce que euh, ma mère s'est dit que ça allait m'aider euh, dans ma timidité parce que j'étais quelqu'un de très, très 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 timide, vraiment très timide. Euh, du coup, elle s'est dit bah, Je vais la mettre dans une école, dans, on appelle ça une académie, je sais pas si vous dites ça aussi, aussi mais en gros, c'est euh, des, des cours de théâtre euh, une fois euh, par semaine euh, où on travaillait des textes euh, genre Shakespeare, euh, tu vois, les, les, les gros textes. quoi et euh, elle me dit, on va aller euh, s'inscrire, j'étais en mode euh, non, mais elle me dit, si, si, on va y aller parce que c'est important pour que tu puisses te sentir un peu plus à l'aise en société, parce que vraiment, je n'étais pas du tout à l'aise en société. Et euh, on arrive au cours et il euh, faut savoir qu'à l'époque, je portais le foulard aussi. Euh, j'étais dans une école que de meufs à uniforme, donc j'étais vraiment, tu vois, dans le truc bien strict, une école bien dure, euh, donc moi, le théâtre, tout ça, euh, non, en fait. Et elle me présente au prof, je me cache derrière ma mère, je ne parle pas. Et la prof, euh, le prof, euh, je pense qu'il se dit, euh, c'est mort, en fait, elle ne va, va pas être capable de, de faire quoi que ce soit sur un plateau, puisqu'elle n'arrive même pas à me parler. Ma mère me laisse là, elle descend. Très, je me sens très très mal, je me rappelle pas que je ne suis vraiment pas à l'aise du tout. Je me dis il faut que je parte, je descends, je cours, je vais dans la voiture, je dis, je pleure et tout, je lui dis non, c'est mort, je peux pas, je peux pas rester là. Mais si tu vas voir ça va être bien et tout. Allez Farah, genre vas-y, juste un cours. Et puis on se présente à un peu près tout le monde, moi je parle pas et là il dit euh, ouais, il y a quelqu'un qui veut faire euh, de l'impro et tout et je sais pas comment ça se fait que je me lève je sais pas euh, trop pourquoi. Et en fait, euh, je, je me lève, je vais sur l'espèce de plateau euh, qu'il y avait là et je commence à jouer. Et en fait, euh, bah, c'est facile, tu vois. Vraiment, c'est facile. Genre, euh, je, en plus, ça rigole. Je comprends pas trop pourquoi ça rigole, mais je me dis, OK, en vrai, je fais rire. Euh, je suis drôle, OK. <rire> et du coup, bah, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ça t'a pris d'un coup. Tu t'es levé. Vraiment, tu dit je me suis levé.
1: Je me dis, vas-y, en vrai, je vais aller. Je vais voir ce que ça donne et, euh, et voilà. Puis je suis restée un an et demi. On a fait beaucoup, tu sais, on a beaucoup travaillé Shakespeare. On travaillait euh, le songe d'une nuit d'été. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce type, c'est que il n'y a aucun moment, euh, le foulard, c'était une question, en fait. Il... Je me rappelle qu'on devait se mettre en costume d'époque et tout. Le gars, il m'avait dit, ok, sur ton foulard, on va mettre une espèce de couronne. Enfin, tu vois, il n'y avait pas la question de elle va jouer du Shakespeare avec un foulard, tu vois. Il n'y a pas ces questions-là. Donc, il m'a mis très à l'aise, en fait. Et je crois que avec sa vision à lui, je me suis dit ah en fait il y a peut-être moyen de Il y peut-être moyen de faire quelque chose, genre. Je me suis pas tu assez sais, toutes les questions qu que maintenant je me pose et que quand je suis arrivée en France, que j'ai commencé à me poser, de me dire ah ouais mais en fait euh, c'est pas si évident que ça. À ce moment-là, pas de questions. Puis à mes 16 ans j'arrête. Euh... Pour quelle raison parce que mon père décède à ce moment-là et que, en fait, euh, je me dis, en fait, ça n'a pas de sens que je continue à faire du théâtre. En fait, il y a des choses plus importantes dans la vie. Enfin, tu sais, ce genre de moment, en plus, tu es adolescent. Du théâtre, pourquoi faire, en fait Donc, j'arrête. Et puis, en fait, il euh, y a quelque chose qui, 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 qui revient vers mes débuts de vingtaine, comme ça. Je suis en, en faculté de droit. Euh, et là, je me dis, euh, mais en fait. Euh, Faire du droit pour galérer. Parce qu'en fait, je savais que j'allais être avocate et que j'allais défendre des gens pauvres. Donc en gros, j'allais galérer. Donc je me suis dit quitte à galéré faire un métier qui vraiment te... Te passionne. Te passionne, en fait. Où tu te sens à l'aise. C'est après que tu comprends que <rire> c'est pas si évident que ça. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était simple, tu vois. Puisque j'avais eu l'expérience, en fait, qui était assez simple. Et, euh, et ce... moi, je dis j'y connais rien à ce moment-là. Je cherche cours de théâtre à Bruxelles. Et à y a Florent qui sort. Le lendemain, vraiment, le jour... Il euh, y a parfois des moments où je vais raconter beaucoup de détails, mais je trouve qu'en fait, euh, c'est dans les détails que... Euh, que justement, dans les moments de doute, parce que moi, je sais que le doute, euh, c'est mon meilleur ennemi. Euh, c'est dans les moments de doute que je me rappelle de ces détails, de me dire, en fait, euh, c'est ton destin, en fait. Ça, Arbi, t'as pas mis ça comme ça par hasard. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'à des moments, je vais te raconter des détails. Tu vas, tu vas te dire c'est des détails, mais en fait, quand tu as l'histoire après, tu te diras, ah ouais, ok, d'accord, je comprends. Donc moi, à ce moment-là, euh, le lendemain, porte ouverte, j'arrive, le directeur parle, et je me dis, euh, ouais, en fait, c'est ça qu'on va faire. Hein. Donc je continue mes études de droit, et je m'inscris en même temps euh, à Florent. Mais Florent, faut payer. C'est 400 euros par mois suis euh, pas une daronne qui peut se permettre de mettre 400 euros par mois pour euh, du théâtre en plus enfin, en plus moi ça a pas de sens tu vois qu'est-ce que j'ai demandé de l'argent à ma mère pour du théâtre donc je, je bosse en même temps je fais mes études de droit donc tu vois il y a quelque chose euh... et puis je rentre dans un monde que je connais pas parce que Florence c'est un certain monde c'est après c'est Belgique donc c'est encore différent mais il y a quand même un truc en mode oh waouh c'est quoi ces gens genre tu vois et puis l'année se termine et là euh, mon prof de tate me dit mais Farah tu devrais tenter le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris.
0: Pourquoi il te, te lance dans ça Tu étais la meilleure que... du, du du.
1: Je ne je... pourrais pas dire que je suis la meilleure. À ce moment-là, je n'ai même pas conscience de ça. Je pense juste qu'il voit que. Tu as un, gros potentiel. Y a un potentiel. Et qu'en en fait, à Florence, je vais. Et surtout, rester en Belgique, je risque peut-être de.
0: De t'épuiser, de te faner peut-être.
1: Ouais, et puis en plus, en Belgique, tu vois, il y a quelque chose où on est très tranquille. Et je pense qu'il voyait qu'en fait, euh, je pense il, après il faudrait que je lui demande en vrai, hein, ça, je suis en train de, de supposer tout ça, mais je crois qu'il se dit, euh, va à Paris, parce qu'en fait à Paris tu vas, et oui, clairement, quand j'arrive, ça arrive, mais quand j'arrive à Paris. Euh... Donc il me dit conservatoire, je me dis ok, je vais sur internet, conservatoire, et je vois qu'il faut le bac, moi le bac dans ma tête c'est bachelier, bac plus 3. Je me dis mais j'ai pas de bac plus 3 encore, je peux pas. Enfin vraiment tellement dans ma tête c'est pas possible de partir à Paris, je me mets tout des, des faux plans en fait. Et puis après je comprends qu'en fait si, je peux puisque j'ai un bac en fait. C'est pas juste comme pas comme ça qu'on l'appelle en Belgique mais j'ai un bac et je m'inscris. Il faut savoir qu'au conservatoire, si t'as un papier qui manque, ton dossier pht, ils ont pas le temps de commencer à dire alors en fait euh, il manque ce papier ce papier ça dégage tu vois. Euh, je suis au cours Florent, je suis en deuxième année à ce moment-là, on est en cours et tout, et je reçois un mail genre « up en, en objet important, machin, conservatoire. Je lis le mail, elle me dit « En gros, il y a un papier qui manque, enfin, vous avez mal envoyé un papier, vous avez deux jours pour envoyer le bon papier. » Ok, je vais dans le bureau du directeur, je dis « Voilà, il me faut le papier. » Moi, j'avais parlé à personne parce que je veux, déjà, je ne veux pas que les gens sachent. Et je me dis « En vrai, euh, peut-être que je ne vais même pas aller jusqu'au premier tour. » T'as vu, on n'en parle pas. Au moins, euh, si sais pas le premier tour, personne sera au courant, tu vois.
0: Pourquoi T'avais un petit peu ben, honte ou je sais pas
1: <coughs> Moi, à ce ouais. moment-là, c'est <coughs> toute la vision de moi, petite Belge, tu vois, euh, qui habite à Bruxelles. Paris, c'était un truc énorme. Tu vois, quand je suis là-bas, euh, pour moi, Paris, c'est une dinguerie. J'étais allé peut-être deux fois dans ma vie, c'était avec euh, l'école et c'était en mode... Oh les métros, enfin franchement, tu ouais, vois c'était, on a des métros quoi, à Bruxelles tu vois, mais c'est petit Bruxelles par rapport à Paris. Moi bon, à Paris c'était New York, tu vois la vision qu'on a de New York ouais, ouais. Pour moi c'était ça, genre wow ouais, Paris, c'est là où tout se passe, tu vois genre vraiment. Et euh, j'arrive dans le bureau, je demande le papier au directeur et le gars, le gars me dit mais pourquoi t'as besoin d'un papier Je dis ben bah, pour un concours, il me dit quel concours Je dis conservatoire, il me dit quoi toi, tu veux passer le conservatoire, mais t'es folle. Mais les gens à Paris se préparent six mois à l'avance. Toi, t'arrives avec ta petite expérience et tout. Mais même moi, j'ai passé le conservatoire et j'ai pas eu le premier tour. Non, c'est morfard. Enfin, je te donne pas le papier. Comme ça. Comme ça.
0: Bâton dans les roues direct.
1: Bâton dans les roues direct.
0: Et toi, comment tu as perçu Toi, comment tu...
1: À ce moment-là, je me lève de son bureau, je vais à côté, je pleure bien bien, et je me dis bon, deux solutions. Soit tu pleures, tu rentres chez toi. Soit tu dis en fait, frérot, tu vas me donner le papier. Donc je pleure, je rentre et je lui dis, écoute. En fait, tu vas me donner ce papier. Moi, je sors pas tant que tu n'as pas donné ce papier. Négociation, négociation. Je ne comprends même pas, en, en vrai, jusqu'à maintenant, pourquoi on a négocié. Parce que c'est juste un papier où tu dois mettre ton cachet. Il cachet. J'envoie le truc. Et l'aventure commence. C'est-à-dire que euh, j'ai deux mois pour préparer quatre scènes pour le premier tour. Je la prépare. J'arrive à Paris. Je te dis, on est en gare du Nord. On arrive au Ça va vite. Abattoir. Que, je ne sais pas si vous avez déjà été au conservatoire, c'est impressionnant en fait comme espace quand même. Tu as plein de gens qui ne te ressemblent pas. Euh, tu as des petites blanches, euh, cheveux courts, en train de se faire des étirements. Toi, tu es là. Il faut savoir qu'à l'époque, 20 kilos en plus, donc je suis en mode... <rire> Mais qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce qu'elles font en fait Je ne comprends même pas ce qu'elles font, étirements. C'est un autre monde quoi, <rire> ouais, c'est... <rire> je vois le conservatoire, le conservatoire c'est des grosses bibliothèques, c'est... Tu vois, genre... Euh... Et là, je me dis, bon, bah, en fait, c'est mort, Farah, tu vas pas y arriver, genre, tu ne ressembles pas à ces meufs, genre, c'est impossible. Et là, ma pote, elle me dit, mais Farah, justement, c'est ta force. Genre, dis-toi que c'est ta force. Ok. Le premier tour, donc, euh, on va passer bientôt, il y a deux meufs qui sortent, et moi, je rentre. On passe les scènes, ils me posent des questions, tac, tac, je ressors. Et là, mon pote me dit, mais tu sais, euh, c'était qui les meufs qui sont passées juste avant Et les meufs qui passent avant moi, c'est Oulaya et Jiska. Deux des actrices de Divine Moi okay. à ce moment là je suis au courant de rien Divine tout ça pff, je sais pas Je comprends je sais pas Et une fois je me dis mais si Divine et tout Les meufs elles ont gagné des César Oh dinguerie machin Je rentre chez moi je regarde Divine Je finis le film et je dis à ma mère Maman Un jour Inchallah je bosse avec cette meuf Retiens ça Ok
0: Donc là tu te mets une déterre et un objectif tu Je dis, dis ça juste avec comme ça.
1: ça Même pas de déterre je dis juste un jour Inchallah je bosse avec cette meuf Premier tour, j'ai le premier tour. Deuxième tour, j'ai le deuxième tour. Troisième tour, j'arrive jusqu'au troisième. Le troisième se passe pas bien. Ça pour pour quelle raison Pour quelle raison Pourquoi j'ai pas le troisième tour J'ai pas le troisième tour parce que en fait déjà, je pense que moi-même j'y crois. Je sais même pas ce que je fais au troisième tour. Je comprends pas. J'ai pas le troisième tour parce que la directrice me parle, je l'entends pas en fait. Je dis oui, 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 mais en fait, je n'entends pas du tout ce qu'elle me dit. Maintenant, le, avec l'expérience que j'ai, j'ai le recul de, de pouvoir bien comprendre ce qui n'a pas été. C'est-à-dire qu'en fait, un acteur, ce qu'on lui demande, c'est d'être flexible. Ça veut dire, euh, tu fais une propo première proposition, tu fais une deuxième proposition, et ça va, elle va changer en fonction de ce que le directeur d'acteur veut, tu hein. vois. Elle me fait des propositions, j'entends pas. Elle me dit, ouais, mais j'entends pas. En fait, je suis tellement en mode, je sais pas, j'étais pas là. Donc c'est normal, j'ai pas le troisième tour, et en fait, quand je sors du troisième tour, je sais que je l'ai pas. Bref, les, 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 les infos tombent en mode, euh, voilà. Enfin, t'as pas eu le troisième tour. Ok. Mais
0: à ce moment-là, t'es pas déçu tu te... Si, es, si. Bah, t'es si. déçu, ok.
1: Si, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je pars à Paris. Et j'ai une raison valable pour dire à ma mère, je pars. Tu vois C'était pas, je pars à Paris. Non, maman, je rentre dans une. Ouais, je rentre dans une... Conservatoire de Paris. Tu vois Là, il y a pas mais bizarrement ma mère elle était bah, j'avais une chance sur deux de rentrer au conservatoire je suis pas rentrée donc euh, ma mère elle se dit bah en fait elle est partie déjà tu vois plus t'avances dans les tours plus tes parents ils se disent bah ça y est elle va partir ouais. mais à ce moment là j'ai pas j'ai rien qui m'attend en Paris tu vois j'ai pas une école j'ai rien qui m'attend donc euh, donc à ce moment là euh, je sais pas et c'est en regardant un film qui s'appelle euh, qui s'appelle Burnout avec Bradley Cooper et Omar Sy à 4 h du matin avec ma soeur le gars, en fait, c'est l'histoire d'un cuisinier qui va en prison, puis qui sort de prison et qui veut récupérer sa troisième étoile. Et il ouais. part à Paris, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, si, c'est ça. C'est ça C'est ça, ouais. Et je dis, ok, en fait, tout se passe à Paris. Donc, du coup, je dis à ma sœur, euh, Lila, je pars à Paris, septembre. J'ai rien qui m'attend. Hein.
0: Là, le et film, t'as mis coup de déterre. 5 heures bon. du mat.
1: Voilà, je pars. Je ne vais pas rester ici. Ok, je vais rester ici, en fait. Les gens sont pas... Les, les, les profs à l'école, ils sont pas trop chauds. Ils me disent pas, ouais, bonne idée. tout me disent, ouais, Farah, Paris, blablabla, machin. Bref, je pars. Je pars. Et ça s'avère qu'en fait, les deux premiers mois, j'avais pas d'appart. Donc, du coup, je trouve un appart sur Facebook, une meuf qui loue sa chambre. Et le gars que je rencontre, enfin, qui me donne les clés, me parle de Mille Visages. Et Mille Visages, c'est l'association créée par Ouda Benyamina. Six mois avant, quand je vois le film Divine, je dis, je vais bosser avec cette femme. Mais divine, je connais pas, enfin tu vois, genre tout ça je suis pas au courant, je suis pas au courant que je vais arriver à Paris je suis pas au courant que je rentre pas au conservatoire je suis pas au courant que je vais rentrer à Mille Visage, je suis pas au courant de tout ça mais pour moi ces moments là, c'est pour ça que je parle des détails, c'est dans ces enfin c'est vraiment ces moments là et ces détails là quand tu es au bout de ta vie que tu veux juste arrêter ce métier parce que c'est un métier qui est dur mentalement bah ben, tu te rappelles de ça, tu te dis ouais non mais en fait Dieu a pas fait les choses par hasard en fait, impossible impossible, bref donc du coup euh, je rencontre ce gars, il me parle de Mille Visage moi, j'ai Florent à côté, puisqu'à Florent à Paris, et il y a Mille Visages. Et je vois, en fait, que Mille Visages, c'est quand même un truc qui me ressemble beaucoup plus que Florent, quoi. Mais Florent, je continue, parce que je me dis « si, une formation... Euh, » Et cool. ça te
0: forge aussi en même temps, du coup, non Ça me
1: forge, parce que Florent Paris, c'est l'usine, en fait. C'est plein de gens, c'est un certain style, c'est des Parisiens. Je suis belge. J'arrive avec mon style. <rire> Pas de style, donc... <rire> Euh, je vois ces gens, je vois ces gens riches. Je me dis, ouais, ils n'ont pas la même vie que moi. Et la richesse à, à, à Florent Paris, elle est beaucoup plus euh, visible Pour et, et violente que celle que tu peux ressentir à Bruxelles.
0: Et ça, est-ce que tu t'es mis une barrière ou tu t'es dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même le faire et leur montrer que.
1: Bah, en fait, j'avais un petit. Enfin, vite fait, j'avais une petite réputation de la belge qui est arrivée au troisième tour sans prépa.
0: Ok. Tu donc, vois, donc il euh, y a eu. Euh...
1: Même si je suis quelqu'un qui aime pas les bails comme ça, ça me mettait quand même en mode, ah ok. Ça m'a un. un peu. C'est quelqu'un. Ouais. Donc ça me permettait de me mettre un peu en confiance, mais vite fait, moi, ça m'a pas mis en bombe en mode ah, c'est bon, je suis quelqu'un. là ». C'est juste que ouais, les gens ils disaient Ah, mais toi, ah, c'est Farah la Belge. Même au secrétaire, tu vois, ah, c'est Farah la Belge. Parce que oui, sans prépa, euh, ça semble être impossible d'arriver. Je... Pas du tout, hein, mais le, la preuve. Mais c'était un peu ce truc-là. Et en fait, c'est mis le visage qui m'a donné euh, la direction vers le cinéma. Moi, le cinéma, je ne voulais pas y aller. Hein.
0: C est, c est, ça ne te trottait pas du tout dans la tête. Toi, c'était vraiment si, que... Mais la caméra. Ça, stresse, ça te stresse, la caméra Ça te stressait plutôt
1: La caméra, c'était pour moi un danger public. Elle voit tout. Et surtout, elle voit des choses que l'être humain ne voit même pas. L'œil de la caméra, il est beaucoup plus précis que l'œil de l'humain. Et donc, euh, en fait, euh, j'avais pas envie...
0: Ça, 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 ça te stressait du tout. De coup. malade.
1: De malade. Et le cinéma, ça arrivait par hasard, enfin par hasard. Je préfère dire par destin maintenant, parce que je crois pas au hasard. Euh, parce que j'étais dans les bureaux de Mille Visages et que euh, la meuf qui bossait à l'époque me dit euh, là-bas, elle me dit ouais, il y a une réal qui cherche son rôle principal et tout pour son cours. Euh, mais elle me dit vite fait en mode comme ça tu sais je revenais de Cannes et tout en mode vas-y. Euh, j'étais parti parler à Cannes pour euh, parler de l'inclusion dans le cinéma français.
0: Grâce à Mille Visages. Ouais
1: okay. et, euh, et en gros elle me dit ouais il faut que tu la rencontres et tout et en fait c'est comme ça que le cinéma s'est ouvert avec la rencontre avec Cédréal euh, bah, le film Fatal Oriental où bah, en fait on se rencontre, on discute euh, euh, mais moi à ce moment là j'ai encore très peur hein. j le cinéma euh... et pourtant depuis que j'avais que commencé à faire du théâtre et tout, toutes les personnes qui venaient me voir à la fin tu vois machin c'était euh, mais meuf t'as, non toi c'est du cinéma que tu dois faire
0: mais moi j'ai une petite question ouais euh, Mille Visage est plus orienté au cinéma
1: en fait Mille Visage c'est un peu hybride, c'est à dire qu'on travaillait beaucoup en mode labo, c'est à dire que c'était un espace plateau, mais avait beaucoup de dire qu'à ce des réels qui venaient qu bosser donc, mais j'avais jamais euh... si je me trompe pas euh... j'avais jamais vraiment travaillé avec l'outil de caméra, c'est à dire qu'on jouait en intimité tu vois comme quand tu peux demander à deux acteurs de jouer mais jamais en intimité avec la caméra, l'outil de la caméra en fait euh, son existence aussi que, comment, comment tu joues avec euh, ça à côté ouais. de toi Comment tu joues euh, une scène Et tu sais qu'il y a un truc là Et toute l'équipe technique et tout ça Comment tu fais Donc il n'y avait, avait pas vraiment ça euh, En tout cas moi ce que la, la version de visage que j'ai connue Parce qu'il y a eu différentes versions de visage, Mais la version que moi j'ai connue c'était surtout On vous fait rentrer en école et donc on vous fait préparer euh, les, les concours quoi tu vois.
0: Ok c'était ça de base de préparer de base, des élèves à un de concours De base,
1: base non mais quand moi je suis arrivé Ils se sont dit en fait en vrai je pense qu'il y a un espace où on peut euh, faire rentrer des, des pépites à nous en école. Et après l'idée, c'était que eux, ils fassent trois ans en école et qu'ils reviennent donner ce qu'ils avaient appris. Tu vois, dans l'idée de, de, tu vois, de, de, de donner ce qu'ils avaient. Bien sûr. Pu prendre ailleurs quoi.
0: Et aussi booster les nouveaux élèves.
1: Exactement, exactement. Et puis ça donne aussi une école, ça donne un certain. Euh, Statut, enfin surtout une certaine, il euh, y, y a aussi une manière de travailler. Enfin, ça te donne des outils en fait. Mm. Parce que je pense aussi que le problème aujourd'hui qu'on a avec le métier d'acteur, c'est qu'on croit que être naturel, ça suffit. Ouais, tu fais 2 trois films. Mon avis, hein. Mais après, euh, après c'est dur. Hein. Et c'est là où je reviens à ce truc de si tu comptes que sur ton naturel, quand Ariel va te demander de faire ça à tel moment, je pense que tu vas être un peu démuni. C'est comme, euh, comme tout n'importe quel métier en fait, euh, tu vas jamais demander à un menuisier euh, de venir ta fille alors qu'il a jamais bossé, euh, ou même un plombier, tu, tu vois le gars. Euh... Moi j'estime que les acteurs on est des artisans, et comme chaque artisan c'est un corps de métier, avec des outils et des connaissances. Et c'est pas juste, euh... ah ouais tu parais juste à la caméra. Moi je crois pas, je crois pas. En tout cas c'est pas le métier que je fais moi. J'aime trop ce genre de, de phrase, C'est pas le métier que je fais moi en tout cas. Bah,
0: J'aime bien ta phrase. Elle est grave intéressante parce que dans, dans, dans les deux derniers épisodes du Montcharles Story on a eu Sidi et Zras et qui, qui, qui sont tous les deux acteurs et on parlait de, de travailler ces gammes tel un, ouais. un boxeur devant sa glace qui lorsqu'il n'y a pas vraiment de, 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 de plan de on va dire ne joue pas. Qu'est-ce que toi tu fais toi quand tu
1: J'en ai beaucoup parlé euh, autour de moi. Moi, c'est la méthode Meissner qui est une méthode euh, qui te permet de travailler ton outil émotionnel. Ça veut dire... Euh, moi, en tout cas, c'est ma méthode que j'ai trouvée parce que je trouve que c'est une méthode euh, qui a pour but de... de te guider avec le thème, la sincérité. Euh, moi, je sais que... Et j'en parle souvent quand je parle avec des réels et tout. Je dis... Euh, en fait, je trouve que le réalisateur, c'est un métier, moi, qui m'impressionne énormément. Parce que, en fait, en face de vous, vous avez des gens qui vous prêtent votre, leur âme. Moi, je sais, quand je bosse, je prête mon âme. Vraiment. Ça veut dire que, en fait, c'est précieux, une âme. Alors, oui, on peut partir sur des trucs de, OK, ça veut dire une âme, machin, mais <coughs> nous, les acteurs, on n'a pas. Euh... <coughs> on n'a pas. Euh... Comment dire de, de, un outil qui nous dit. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil de travail, c'est nous. Ça veut dire que quand Ariel te dit euh, non, non, mais là, ça va pas. Euh, là, ça va pas du tout. En fait, c'est dur parce que en fait, il y, y a un moment donné où tu peux. Et c'est pas moi qui en parle, hein, c'est Cassavet qui en parle, donc euh, un grand monsieur, donc en vrai, je, je rien, mais en fait, euh, la distance, euh, elle est difficile à prendre, en fait. De pas te dire, euh, en fait, c'est moi qui suis une merde. Euh, de ne pas monter dans ta tête, en fait. Une tu sais, moi je trouve que c'est horrible quand tu sais qu'il y a une prise et que toute la technique t'attend en mode... Euh, la go elle commence à nous saouler en fait. Euh, c'est bon là, ça fait 3-4 prises qu'on est en train de faire, elle n'est pas en train de... Et toi tu te dis, wow, il y a tout ça là qui m'a Tous ces gens-là, ils m'attendent en fait.
0: Et c'est déjà arrivé ça sur un plateau ou pas pour au toi début,
1: ouais, ça Au début, moi ça m'arrivait, ouais. ouais. Et comment Par exemple, tu... Fatale, le premier jour, c'était horrible. Et elle le sait très bien, Fatma. Oh j'arrive sur un plateau plein de gens j'étais rôle principal en plus le rôle était dur vraiment pour commencer je trouvais que c'était un, un, une bonne entrée dans ça c'était ton premier court métrage mon premier court métrage n'avais okay. jamais tourné avant donc vraiment euh, de grosse mises en pression les déjà des court métrages produits des euh, euh, gens que je connais Ab, qui commencent à me toucher qui commencent à mettre un micro le chef op qui me dit attends viens que je te pas plus par là plus par là tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça genre euh... Ok, t'as as peur de casser parce que tu dis, euh, oh, si je fais ça, j'ai peut-être cassé le micro qui vaut je sais pas combien de milliers d'euros. Enfin, tu sais, genre es... Et au début, ouais, j'étais dans ma tête. Maintenant, je me pose plus cette question-là, en fait, parce que je me dis, euh, on est à chacun notre endroit de travail. Et si j'ai besoin de cinq prises, en fait, j'ai besoin de cinq prises parce que je sais qu'à la cinquième, tchallah, si Dieu le veut, je donnerai la bonne version, tu vois. Mais en fait, euh, le temps que vous prenez euh, pour installer votre lumière, il n'y a personne qui vous dit, euh, ouais, frérot, ça fait trois heures qu'on attend, euh, tu pourrais un peu te dépêcher pour ta lumière on ne dit rien. Donc, du coup, chacun a son endroit de. Chacun a sa place. Mais au début, ouais. Euh... Au début, moi, bah, ça me mettait la pression de ouf. Hein. Ouais. Et la caméra aussi. <rire> Le moment où on te dit alors, du coup, ça va être chance sur toi, Farah.
0: Et tu avais des moments où tu voulais arrêter sur ce tournage-là Où tu t'es dit bon, failli enfin, ça les arrête, je suis KO euh... Euh,
1: Sur Fatal, par exemple. Ouais, sur Fatal, par Le exemple. Le premier soir, je suis rentrée, je me rappelle, j'ai appelé ma mère, je dis maman, je pense que je ne suis pas faite pour ce métier. Je vais jamais y arriver. Euh, ah ouais au moment de doute. En mode, non, non, mais je pense que je vais appeler Fatma, je vais lui dire qu'elle a mal choisi son actrice. Que non. Il vaut mieux que. Et ma mère a les mots juste, euh, tu vois, tac, tac, tac. Et en fait, le lendemain, tu te dis pas bah oui. En fait, euh, meuf. Euh, si tu prends l'exemple de la boxe, en fait, a, même tout. En fait, tout domaine, tu as été débutant à un moment. Tu as commencé. Et je crois que c'est important de se dire ça. Et ça, de manière générale, hein, pas juste le métier d'acteur. Mais d'avoir de la bienveillance en fait Sur euh, ton travail Et, et d'avoir euh, Un orgueil bien, bien placé Je pense que c'est par orgueil en fait Que tu dis ah ouais putain pas j'arrive pas Réro, Tu commences en fait Tu vois là par exemple j'ai commencé la boxe en, en boxe taille en plus ouais Ma jambe j'ai du mal en fait Mais tu viens de commencer Farah Qu'est-ce que tu veux Tu veux faire quoi tu, tu veux... Et ça c'est de l'orgueil qui est mal placé pour moi de pas accepter qu'en fait ta position elle est débutante.
0: Parce qu'on veut tout faire, on veut tout faire vite.
1: Ouais, mais c'est pas juste en fait, c'est pas juste et encore plus dans nos métiers parce qu'on est artisan. Et l'artisan art quand tu regardes dans les ateliers, c'est des gens qui prennent du temps. Ça prend du temps.
0: Bah pour faire son art oui.
1: Tu vois. Et donc je crois que en tout cas euh, moi c'est ce que je me dis tout le temps maintenant. Farah genre euh, ça prend du temps. Et sois bienveillante aussi, genre, rends-toi compte de l'évolution, de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment ça va, comment, comment hier t'étais, comment aujourd'hui t'es, et comment donc demain tu vas être. Mais tranquille, quoi. Genre vraiment, bienveillance. Moi, je pense que c'est le très important, la bienveillance. Je crois plus en les bails de « il faut être violent avec son acteur parce qu'il va tout ressortir ». Non. Non, parce qu'en fait, tu as une âme en face de toi. Comme dans une conversation avec quelqu'un, en fait. Euh, quand tu as quelqu'un qui est en souffrance, si tu lui parles mal, il va pas, il va pas te sortir. Mmh. Alors que si tu prends le temps, tu l'écoutes, tu t'écoutes. Et c'est ça où je parle beaucoup de Meissner. Meissner, c'est une écoute. Par exemple, euh, l'outil qui te permet de travailler ton outil émotionnel, c'est la répétition. La répétition, si je vous expliquais, bon, je vais pas le faire là, mais l'exercice de la répétition, mais j'espère qu'on en fera euh, la semaine prochaine. Mais il se passe des trucs, mais sans parler, hein. sans sortir des dingueries. Tu vois, là, on mais en vrai, des, des, des mots genre simplement « t'as des yeux, j'ai des yeux
0: ». Et c'est quoi cette méthode Tu peux en dire plus pour des personnes qui veulent attracteur, euh, <rire> et qui écoutent ce podcast
1: Alors moi, je suis débutante. Du coup, euh, j'en parlerai euh, avec mes connaissances à moi. Mais euh, en tout cas, moi, je sais que depuis que je fais cette méthode, euh, quand je vais en casting… Je commence à comprendre euh, euh, beaucoup plus. Enfin, En fait, le problème de notre métier, c'est que d'un côté, il y a l'art et d'un autre côté, il y a l'industrie. Et malheureusement, mais c'est la règle, l'industrie prend la place sur l'art puisqu'il y a de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vite. Efficacité, rac rac rac. C'est-à-dire qu'en casting, on va parfois te demander « alors voilà, je t'explique la situation, euh, tu viens d'apprendre que tu as perdu ton père, tu rentres à l'hôpital, au moment de l'action, tu te mets à pleurer.
0: » C'est assez violent dur. ça quand même, ouais.
1: C'est ultra dur. Mais tu vas dire quoi au dire « cast, excuse-moi en fait, là ce que tu demandes c'est un peu dur, donc si tu pouvais juste un peu respirer. » Non, parce que ça te met dans une place de… c'est du taf en fait. Même le rapport au directeur de casting, bon, j'en parlerai pas ici, je pense, mais... Euh, je pense même qu'il est à... Il est à euh, moi, je le pense, en tout cas, aujourd'hui, comme un rapport de, de... de rencontre, en fait. Je te rencontre et tu me rencontres aussi, tu vois. Et vraiment, depuis que je pense comme ça, c'est beaucoup plus détendu parce qu'il y a un truc... Euh, c'est une chance pour l'un et l'autre, en fait.
0: T'as déjà eu un moment avec un directeur de cast où... Euh... Tu t'entendais tellement pas que tu as dit finalement j'arrête sur un projet que tu avais envie d'y de, de, être euh,
1: Non, mais j'aurais aimé pouvoir le faire. Ah ouais. Franchement, euh, j'ai passé des castings où vraiment au fond de moi je me disais mais j'ai juste envie de me barrer. Et vraiment, c'est une casse qui disait ça une fois à un pote tu euh, disais mais barre-toi en fait. Quand il y a un casting euh, qui n'est pas agréable et qu'en fait tu pas envie d'être là, ben barre-toi. Et je pense que peut-être c'est une bonne idée. Hein.
0: Bah comme tu as dit, c'est de l'humain et c'est <coughs> une rencontre ici. Si ouais, tout
1: tout simplement. simplement. En disant, bah, en fait, euh... je pense qu'on ne s'est pas rencontrés. Mais calmement, tu vois. Ouais, ouais, moi, il y a eu des fois ouais, où je... Mais es resté. Il je... faut payer les factures. <rire> <rire> du coup, tu restes. Mais à quel prix
0: C'est ça. Et, et, et ensuite après Fatal Quelle était la suite du coup, De ton premier court métrage Et l'évolution
1: bah, Fatal euh, on l'a tourné fin 2019 Quelques mois plus tard est arrivé euh, Le cauchemar <rire> Le Covid Enfin euh, le cauchemar Maintenant je le vois plus comme ça Mais à l'époque je l'ai vu comme le cauchemar Parce que du coup pas, le film ne peut pas vivre en, fait, en festival euh, Ça prend du temps à ce qu'il soit Et puis Fatal c'est c'est un... un
0: très beau projet. C'est un, un
1: très beau projet. Mais je pense que, et je le dis tout le temps à Fatma, euh, elle est avant-garde. Donc euh, est, il est avant-garde ce projet en fait. C'est est trop tôt je pense pour la France. Ce que ça raconte, comment ça raconte, euh, je crois, hein, c'est mon avis après, peut-être maintenant, trois ans plus tard, euh, je sais pas.
0: Mais il a bien tourné en festival <coughs> euh,
1: pas tant que ça hein. pas tant que ça ici en France en tout cas pas tant que ça non parce qu'en France le film bah, le public le kiffe hein. en vrai moi je, ce film je le kiffe aussi hein. je trouve qu'il est vraiment euh, que c'est un beau film mais ouais, le Covid arrive, donc du coup, en fait, ça, ça l'étouffe un peu, tu vois, dans, dans un côté. Et puis, en fait, moi, c'était un peu le début du truc. Je me disais, OK, après fatal du coup, je vais commencer à passer d'autres castings et tout. Mais en fait, le Covid arrive. Après, en vrai, j'ai quand même tourné pendant le Covid, mais ça a fait une petite pause un peu, tu vois. Non. Et après, en fait, bon, ben, bah, tu... Des gens que tu rencontres sur des plateaux, des castings que tu passes. Euh, et puis après, au fur et à mesure, euh, tu tournes, tu vois, genre... Euh... Voilà. Et puis, je te dis, moi, euh, vraiment, le, la méthode Messner, euh, heureusement que j'ai ça, quoi.
0: Parce que ça te permet de rester, euh, <rire> de garder ton, ton énergie à travailler et à façonner ton, ton jeu.
1: Exactement. Et puis, je te dis, maintenant, quand je vais en, en casting, euh, bah, j'ai des outils. Ça veut dire que je ne me sens pas euh, 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 trop, trop perturbé quand on me demande de... Tu vois, l'exemple que je t'ai donné, là, euh, ton père va mourir, enfin euh, il est mort là, et, et bon, action. Il y a des outils, en fait. En fait, je pense que ce qui est compliqué dans le métier d'acteur, c'est qu'en fait, euh, tu peux faire une école, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de diplôme qui te dit que tu es un bon acteur ou un mauvais acteur. Tu vois, il n'y a pas, euh... alors toi, tu es un bon acteur parce que selon tel, tel, tel critère, tu es bon acteur, tu vois. C'est tellement subjectif, l'art, c'est subjectif. On va voir le même film, tu vas peut-être le détester, moi, je vais l'aimer ou l'inverse. Tu vois, donc c'est compliqué. Et, et, je, et je trouve que, par contre, il euh, y a des outils. Et faire croire... Enfin... Faire croire aux gens. Je ne sais pas si on fait croire aux gens, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est important d'avoir des outils. Parce que sinon, après, tu es trop dispersé. Tu... Et puis, c'est... Je te dis, je, je trouve que c'est tellement un, un métier qui peut te... Tu vois, il suffit juste qu'un réel, il te parle mal. Euh, une directrice de casting, elle te parle mal ça peut vraiment te, 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 te détruire dans ta confiance, en fait, en tant qu'être humain, au-delà d'acteurs, de, tu vois. T as,
0: t as, t as déjà fait face à ça des, des réalisateurs ou même des actrices qui étaient jalouses ah. ou choses comme ça
1: Non, franchement, alhamdoulilah, euh, j'ai jamais vécu des moments comme ça, vraiment, genre, de solitude extrême. Alors, oui, j'ai eu un tournage, mais c'était pour d'autres raisons, c'était pour des questions de racisme. Bon, ça, c'est autre chose que tu gères, donc c'est pas une histoire de...
0: Et comment ça se passe quand toi, en tant qu'actrice, qui a envie de réussir et que tu subis ce genre de choses, comment Le racisme. Le racisme ou autre. Parce que t'as vu, moi j'ai l'impression en tant que en tant que réal, et il euh, y a ce rapport où euh, et je l'ai vu récemment dans 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 un événement que j'ai que que j'ai eu l'occasion de participer. Quand t'es réal, j'ai l'impression que t'es au-dessus. Et que t'as tous les nouveaux acteurs qui veulent percer qui disent oui attends si donc si as un projet tu peux m'appeler s'il te plaît mmh. est-ce que comment tu fais face à ça sachant que moi je suis un réalisateur et le premier conseil que je donne c'est fais tes propres courts métrages pour réaliser pour euh, avoir ta pro ta propre botte démo n'attends pas que je réalise quelque chose pour t'appeler parce que si je dois faire quelque chose je vais plus appeler quelqu'un que je connais avec de l'expérience que toi qui viens de débuter mmh. qu'est-ce que toi tu fais tu qu'est-ce que toi tu conseilles Qu'est-ce que tu penses de, ces, de ce genre de, de, de situation?
1: Attends, c'est quoi ta question? Pour être que un peu plus précis,
0: le fait de ouais. subir euh, de, la discrimin... de la discrimination pardon, en tant que nouveaux acteurs. Hum. Ou baby acteurs, tu vois, ceux qui débutent et je te donne un exemple tu débutes, on t'appelle sur un projet ouais. et on te parle hyper mal. Mais vu que tu as envie d'être acteur et que tu as besoin de cacher, ouais. tu restes.
1: Non mais moi c'est fini ça. Ouais. Parce que je me considère pas comme une baby actrice en fait.
0: Mais à l'époque comment ça se passait?
1: Bah à l'époque euh, euh, grâce toi à toi Dieu j'ai été préservée tu vois j'ai pas vécu ça. et très vite en vrai euh, je, je me suis rendu compte aussi euh, bah, par les retours que j'avais que ça va en fait j'étais pas que j'étais bonne actrice en fait et maintenant euh, je sais que je suis bonne actrice et je crois que c'est important de se le dire hein. de d'avoir conscience de ça. Parce qu'en fait, euh, si tu attends que un tel, un tel te dit, ben. Tu peux attendre. Les moments de doute et de. Et de oh, J'en ai marre, je vais arrêter. Ils vont être. Euh, je, je pense que c'est important. Et je te dis de, de, de se concentrer aussi sur les détails de ce que, la, ce que Dieu t'a envoyé, en fait. Les moments comme ça où tu te dis Ah ouais, il ne faut pas que j'oublie. Genre, il faut bien me souvenir de ça. Tu vois. Et, et, et c'est pour ça que quand je parle encore de la méthode Messner, on a l'impression que je vais prendre des pourcentages. Si c'est une propagande. Pas du tout. Euh, pour moi le fait d'avoir aussi un, un espace où je... Tra... reprends l'exemple du boxeur ça veut dire, il faudrait dire que le boxeur euh, il va... s'il a pas de combat, il arrête de s'entraîner jamais impossible sinon il, sinon il sera pas prêt en fait c'est pas le combat qui va le faire, euh, donner envie de se lever tous les matins, d'aller bosser, non et peu importe quel... Euh, quelle discipline En fait, si tu n'es pas justement dans une discipline, dans ta discipline, tu es mort. Donc, c'est ultra important, je, pour, je trouve, de trouver des endroits. Sinon, en fait, bon acteur, il y en a plein, en vrai. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'être juste. Mmh. Mais moi, mon avis, c'est que du coup, tu vas bah, alors soit faire les mêmes films tout le temps, les mêmes genres de films, donc te faire chier. Je crois, mon avis. Ou alors, en fait, avoir une carrière pas très longue. C'est pas l'objectif. En fait, c'est pas l'objectif de sacrifier autant de choses pour faire trois films, quoi. Sinon, je change de métier. Et donc, du coup, faut, faut trouver enfin c'est important de trouver des endroits où, où tu peux t'entraîner. Mais en tout cas, c'est le conseil que je donne et que je me donne à moi-même. Hein. La première. Euh, pas avoir des mots. En fait, le, la place de l'acteur, elle est difficile aussi parce que c'est pas comme le réel, par exemple, qui... enfin, On pourrait hein, en vrai un acteur commence à écrire, mais alors du coup, il est plus dans la position d'acteur. Il est dans une autre position. Mais l'acteur, il attend, en fait.
0: Il est dans l'attente, c'est vrai.
1: Donc si t'es dans l'attente, t'es mort. Donc l'idée, c'est pas de mourir.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après aujourd'hui, t'as as beaucoup. Euh, D'écoles qui permettent par exemple, mais visages visage mmh. court rajmé, qui donne la force à ces personnes-là qui veulent réussir en tant qu'acteur, tu vois. Tu as aussi cinéaste.org où tu as beaucoup de, de, de personnes qui, te, de, qui, qui font des annonces pour pouvoir euh, fonctionner, mais comme tu l'as dit, tu as beau travailler sur ton jeu, mais des fois tu pas pris.
1: Et ça, ça fait partie des règles du jeu en fait.
0: C'est ça, et ça c'est je je une question que, mentale aussi.
1: Je pense, pour moi, le métier d'acteur aussi, c'est une, une course de fond, c'est-à-dire euh, rester bien concentré. Et c'est pour ça que quand je dis c'est important de se dire je suis bon acteur, et pas se voiler la face en mode ouais, « je suis un bête d'acteur ». Non frérot, est-ce que tu es un bon acteur ou pas Vraiment. Genre vraiment. Parce qu'en fait, si tu te vois là, c'est trop d'énergie dépensée pour rien. Et aussi, euh, parce que j'ai eu une période comme ça aussi, de te dire ouais, mais pourquoi lui il tourne et moi je tourne pas Trop de perte d'énergie. Oh là là, trop de pertes d'énergie. En fait, l'énergie que tu places à regarder l'autre ce qu'il fait, tu la. Enfin, tu, l'énergie que tu places là, en fait, tu la manques dans ton travail à toi. Concentre, en fait, concentre-toi sur toi, sur tes rencontres. Moi, je pense que ce métier, en vrai, le métier d'acteur, c'est surtout les rencontres. C'est pas le talent. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas le talent qui... Alors, il en faut. Mais tu n'y crois pas. c'est pas le talent qui fait que tu bosses ou pas. Non. Moi, je pense que c'est surtout euh, les rencontres. Alors, il, je l'ai dit, hein, il faut du talent quand même. Parce que je pense que si tu vraiment nul, euh... <rire> tu ne tournes pas. Euh, mais je pense que c'est les rencontres. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. de Va aux avant-premières. Va, va, reste pas à dormir chez toi dis pas, non, va, 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 va. Va aux avant-premières, va aux projections. Euh, va, euh, tu vois, le projet, il n'a pas l'air ouf. Tu sais quoi, envoie ta tête quand même. On ne sait jamais.
0: Ça, tu vois, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me, qui me tire le pin un peu.
1: ouais mais c'est l'été du métier. Hein. Le
0: fait de, pour moi, je trouve ça, c'est un peu se travestir, tu vois.
1: Non. En fait, moi, j'ai compris cette année que le métier que je fais, il est avant tout business. On est des commerçants. C'est-à-dire que quand les mecs qui te vendent du jus de pomme et qui te disent concentré de pomme, on sait très bien qu'il n'y a pas de la pomme en fait. Pourtant on l'achète. On fait du commerce. Je sais que c'est dur hein, et je vous jure, hein, et j'ai même mal au cœur de le dire. Et il y a trois ans je me serais tapé. Mais qu'est-ce que tu racontes Farah Tu es des commerçants. On est des commerçants. C'est celui qui va mieux se vendre. Ce... Et quand je dis vendre, on peut le prendre comme négatif, tu vois, en mode se vendre, mais en même temps se vendre. Je te dis, le gars, et les jus de pomme, on en on, on achète depuis, hein, et on va encore en acheter. Tous ces trucs qu'on achète, on nous fait croire que. Là, là, mousse au chocolat. Combien de pourcents de chocolat il y a là-dedans, wesh Pourtant, on achète, on mange. Ah là, là on mange. Donc, pourquoi en fait ça, on accepte Et dans notre métier, parce que, parce que, sous prétexte qu'on fait de l'art. Moi, en tout cas, euh, j'ai compris que, oui, il y a bien sûr que c'est ça qui me, qui me donne, donne l'envie de continuer. Parce qu'en fait, si je suis commerçante, ben, je vais faire du marketing, en fait. J'ouvre mon entreprise, je commence à avoir un projet et je pense que je gagnerai beaucoup plus d'argent plus facile. Enfin, j'en sais rien, peut-être que je parle un peu trop vite, mais peut-être qu'en tout cas, dans ma prise de tête, ça sera une autre prise de tête. Mais j'ai compris, ouais, je suis, je suis commerçante et l'objet que je vends, c'est moi. Aussi simple que ça. Et je te jure que depuis que je pense comme ça, mais toutes les questions que je me pose plus, alhamdoulilah, le soulagement.
0: Dans ta tête, c'est plus facile. Oh,
1: mais en fait, juste, je suis un objet. Et quand je parle d'objet, ce n'est pas un objet euh, dans le sens négatif. Hein. Je suis un produit, pour, dire, pour utiliser un autre terme, un produit. Tu es une marque. Voilà, je suis une marque. C'est ta propre marque. Je suis ma propre marque. Et moi, mon projet, c'est que demain, tout le monde porte les chaussures de ma marque. Comment je vais vendre ma paire de chaussures Pourquoi aujourd'hui, on porte tous des Nike Comment les gars ont fait Ok, comment ils ont fait Mais du coup, la marque, c'est Farah. Maintenant, comment Comment je vais me faire voir Et je ne ouais. me travestis pas. Hein. Je ne commence pas à inventer euh, une manière de parler. Je ne commence pas à m'inventer un style, une origine, euh, un, un passé social, un passé euh, difficile. Enfin, c'est ma vie comme ça. Je ne change rien. Par contre, j'ai compris un qu'il était important de se taire. C'est-à-dire, Le silence, il est cadeau en fait. On sous-estime un peu trop. Et deux, on est des commerciales. Voilà. Moi, je suis commercial. Et le produit, ma marque, c'est moi. Et l'objectif, c'est que demain, ça soit des Nike.
0: J'entends je je très bien ce que tu dis. Et j'entends. Et, et euh, quand tu dis euh, l'idée, c'est de se faire voir et de se montrer un maximum, est-ce que tu penses que c'est nécessaire en tant qu'actrice ou acteur de, euh... Euh, de faire tous les courts métrages. de coureurs à la non. chasse au court métrages Non,
1: non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. non 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 tout non 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 qu'on non 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 que je dis, no, no, ce no, 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 Non, no, no, Non, no, non no, 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 que c'est no, no, non no, 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 que je no, 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 que no, 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 Ils no, 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 pour no, 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 de l'exclusivité. Mmh. Tu dois. En fait, c'est pas. Euh, je suis pas. Je suis pas leader price. Tu vois, je suis pas. J'ai dit. J'aurais pu prendre une meilleure marque que Nike, quand même, un peu plus. Mais Nike, c'est parce que tout le monde porte ça. Il y a quelque chose de. D'accessible. De, voilà, on, on en porte tous. Tu vois, il y a quelque chose d'accessible et, et moi, c'est ce que j'ai envie de faire aussi dans le cinéma. En fait, j'ai pas envie de faire que des films de films d'auteur et on gagne des festivals, mais en fait, euh, ça touche pas. Moi, c'est pas ça mon objectif. Donc c'est pour ça que je parle de Nike. Donc ça a du sens quand même. Euh, mais quand même, Nike, maintenant, tu vois, ils font des collabs et ils choisissent les collaborateurs avec qui ils bossent. Faire n'importe quel court-métrage, c'est du coup, c'est comme si demain Nike dit, bah, je sais pas, une marque de, de Schlagos, vas-y, vas-y, vas on va collaborer ensemble. Non, ça n'a pas de sens. En fait, il faut que tu comprennes que tu es une marque, mais tu es une marque de qualité. C'est pour ça que je dis que quand je vais maintenant euh, avec. Vraiment de la modestie dans les mots. Hein. Quand je vais rencontrer un dire cas, je me rends compte aussi que c'est la chance de cette personne aussi de me rencontrer moi. Et pas que dans un sens. En fait, en fait c'est qu'une histoire de mental et c'est qu'une histoire de point de vue. On parle de cinéma, j'aime beaucoup donner cette métaphore. Si tu prends une caméra, tu prends la même personne au même moment, d'accord Il est 13h13, on est en train de filmer 13h13, telle personne. En fonction de l'endroit où tu vas mettre ta caméra, tu ne vas pas avoir la même image. Pourtant, c'est la même personne au même moment. La lumière est la même. Mais si je prends un plan comme ça, si tu n'auras pas la même image. Ben, c'est la même chose dans la vie. C'est un moment, où tu te dis, c'est la merde, Frérot, viens juste, déplace ta caméra. Tu vois, là, tu pas vu ça. Regarde, je mets juste ma caméra là où je prends, où je prends la personne de dos. Je n'ai pas le même, le même décor derrière. Je n'ai pas la même histoire. Et c'est la même chose dans la vie. Soit tu dis, en fait... Moi, je suis un objet, quand je vais en casting, j'espère, Inch'Allah, ils vont me prendre. Y'a s'il vous plaît, y'a s'il vous plaît. Ou soit tu te dis, mais en fait, moi, je suis une actrice, je sais ce que je vaux. Et en fait, quand je rencontre une directrice de casting ou un directeur de, cast de casting, c'est aussi une chance pour lui de me rencontrer. C'est la même histoire que je raconte. Mais par contre, dans l'intention, ça ne te conduit pas dans la même chose. Et ça, c'est dans la vie. Hein. Je ne parle pas d'acteur, pas acteur. Je parle de comment, euh, comment, en fait, comment tu prends... Où tu places ta caméra, tout simplement. Et moi, maintenant, ce que j'ai décidé de faire, ça fait un petit moment déjà en vrai, mais plus j'avance dans le temps, plus je reste vraiment bien convaincu par cette idée, c'est que la caméra, je la place toujours en mon avantage. Je veux me raconter la meilleure version d'histoire de, de de, de l'image. Je veux pas, je veux pas savoir ce qu'il y a derrière. La meilleure version. le meilleur plan Le meilleur plan, puisqu'on parle de cinéma, c'est notre objectif de mettre, de prendre le meilleur plan, le meilleur moment. Et donc c'est ça, mais c'est qu'une histoire de mental. Hein. C'est que ton mental. Je vais vite fait, j'ai encore, encore du temps, j'ai pas de temps parce que. t'inquiète. Il y a ce qu'on appelle le SAR. Le SAR. Pourquoi j'en parle maintenant C'est en fait ce qui te permet de filtrer les informations. En fait, il y a trop d'informations autour de nous. Notre cerveau, il est. Et le SAR, en fait, ça te permet de filtrer entre conscient et inconscient les informations. Et tu vois. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand tu te dis OK, je vais m'acheter telle voiture, quand tu commences à penser à telle voiture que tu vas acheter, tu commences à te rendre compte que tu vois de plus en plus cette voiture dans la rue. Tu as remarqué ou pas C'est vrai. Ce pas qu'il y a plus de voitures. C'est juste que ton SAR, comme tu vas acheter cette voiture, il, capte plus, il le... capte plus ça. Donc, si tu te dis Je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver. En fait, toutes les occasions qui te permettent de réussir, tu ne vas pas les saisir. Parce que ton SAR, il les filtre, ces informations-là. Par contre, si tu te dis, là, moi, je, la vérité, hein, je parle à mon SAR, je lui dis, écoute, frérot, là, il faut que tu mettes en place toutes les informations, capte-les toutes les informations qui me permettent de réussir. Avec un objectif clair. Pas réussir, parce que réussir, ça veut dire quoi Comme être riche, 100 000 euros, c'est être riche. 500 euros, c'est bien aussi, mais 100 000 euros, c'est mieux qu'un million, pas on préfère un million que 100 000. Mais cent mille, c'est être riche déjà. Par contre, nous, voir un million. Donc, c'est être précis dans tes termes. Et après, parler à toi Enfin, tu décides de parler avec lui ou pas, c'est à toi de voir. Mais ta manière de penser, elle va trop impacter. La pensée est créatrice, ça veut dire que tout ça va avoir des conséquences sur ta manière d'agir, en fait. Et dormant les informations, elles vont arriver chez toi. Tu vois. Mmh. Voilà. Donc, SAR, allez voir ça. C'est un vrai truc. Hein. Système, euh, je ne sais plus. J ai, j ai... On a retenu S.A.R.
0: Ça, c'est sûr, on va retenir S.A.R. Ça,
1: pour les intimes. En
0: tout cas, c'est très lourd, ça. Moi, je ne savais pas, mais c'est oui, un si point que tu relèves que, qui... qui euh...
1: Mais en fait, je te dirais, vraiment, mais en même temps, ce n'est pas l'objectif de la société. Il vaut mieux qu'on reste inconscient, dans le déni, et qu'on aille travailler pour un 35 heures pour un SMIC. C'est le mieux. Parce qu'en fait, si on commence à se rendre compte de l'absurdité du truc, en, en fait, la société, elle tient plus. Mais si l'être humain se rendait compte de la puissance du cerveau, de l'inconscient, du conscient de tout ça en fait, et se rendre compte vraiment des outils qu'il a à l'intérieur de lui on serait même pas là à discuter en fait
0: il faut le travailler il faut, faut, faut cultiver le cerveau aussi il faut le Bien travailler, sûr.
1: et il faut aller chercher aussi c'est
0: un muscle qui, qui, qui doit censé être euh, qui est censé être euh, travailler H24
1: tout à fait, donc voilà moi c'est des conseils que je donne
0: ben, merci pour ces conseils mais Maintenant, quelle est la suite du coup Parce que là, on, on, on s'est un peu éloigné du cinéma, mais c'était très intéressant. Quelle est ta suite dans le cinéma
1: C'est quoi la bah, suite
0: Parce que je sais que tu avais fait bah, « Quelle est la suite ?», tu as fait « Fatal », tu as fait quelques castings, on t'a vu dans une nouvelle série aussi Tu peux nous en parler un peu
1: plus Scam, ça fait longtemps, tu parles de Scam Oh, les... Ça fait un moment, Scam. Ça fait un ouais. petit moment, mais d'autres. Moi, cette année, année ouais, j'ai tourné dans Scam, qui est une série qui de base est euh, norvégienne. Et du coup, je suis dans la saison 10. C'est comme ça que j'ai commencé la boxe, parce que du coup, je devais jouer une meuf euh, qui boxait. Et euh, <coughs> l'année qui, qui, qui est passée, là, j'ai pas beaucoup tourné, parce que ça a été une année où je me suis posé beaucoup de questions, où j'allais arrêter ce métier. Carrément Ouais, j'allais arrêter, moi. C'était fini pour moi, je me suis dit, tout.
0: Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, qu'est-ce qui.
1: Pourquoi j'arrête? Parce que ça demande de... Parce que je me posais trop de questions. Parce que je pensais que <rire> là cette année j'ai compris. Oh, Farah, mais soulage tout ça. Soulage. 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 Soit plus concrète. Soit le vendeur qui vend son jus de pomme et qui fait croire qu'il y a du, du pomme 90% dans, dans la bouteille. Soit ce vendeur-là. C'est le jeu de l'industrie en fait. Euh, tu venais
0: venu avec un nouveau mindset quoi.
1: cette année là ouais septembre ouais. Bah, ouais j'ai dit euh, on va faire les choses autrement et du coup les choses sont plus légères, plus faciles
0: moins de stress
1: moins de stress euh, je pense aussi bon après là on parle d'autre chose mais on parle de, de religion aussi de foi Enfin plus, de, de, de religion on parle de spiritualité de foi euh, moi je pense que plus ta foi elle est grande plus t'es sereine hein. Tu es calme en fait. C'est vrai. Plus ta foi elle est haute, pour moi la patience c'est le revers de. C'est un bon, je trouve. Euh... Comment dire Ton niveau de patience pour moi c'est le reflet de ton niveau de ta foi. Ouais. Et je le dis aussi à moi-même. Hein. L'impatience, et j'en parlais hier avec quelqu'un, je disais, je pense que quand t'es impatient, c'est que ta foi elle est pas.
0: Bah, top, top niveau. quand t'as impatient patient, que tu doutes, c'est
1: dur que ça aille vite. Voilà, j'ai une petite histoire à vous raconter, c'est un, une métaphore, hein, c'est une image, mais en gros c'est une histoire dans un village, euh, ils viennent et toi à l'église et ils disent au prêtre, euh, ouais, euh, en fait, euh, depuis on est en train de prier pour la pluie, la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Et là le prêtre leur dit, euh, mais en fait, euh, si vous aviez vraiment foi au fait que la pluie euh, va arriver, vous seriez avec votre parapluie dehors. Et en fait c'est ça, c'est qu'en fait si vraiment tu fais confiance et que tu te dis je sais que ma c'est ma destinée, t'es tranquille, <rire> t'es un soulagement. C'est pour ça que je te dis l'impatience, c'est pour moi, euh, j'ai été impatiente. Hein. Pourquoi Pourquoi J'ai pas d'agent, pourquoi L'agent que j'ai rencontré là il y a trois ans, je lui avais écrit. Elle m'avait dit, euh, la seule qui m'avait répondu, parce que j'avais écrit à deux autres personnes. Et elle m'avait dit, euh, je ne peux pas te prendre. J'ai trop de talent, mais je t'espère rencontrer la bonne personne pour toi. Trois ans plus tard, je suis dans ses bureaux et je chine chez elle. Et je me retrouve dans ses bureaux pas parce que j'ai fait un film. Hein, parce que Dieu avait décidé que c'était le moment.
0: Et c'est elle qui est venue te contacter Non. C'est toi qui est reparti prendre contact
1: Même pas. C'est une directrice de casting belge qui lui a parlé de moi. Et de base, parce qu'elle cherchait des petits qui parlaient syrien, je suis aussi syrienne, du coup je lui ai dit, écoute, si tu cherchais des adultes, vas-y. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mais en fait, t'as pas d'agent J'ai dit non, elle m'a dit, attends. Et cette dame, qu'elle Leclerc, grande dame, elle a parlé, une fois, tout ce qu'elle a dit, ça a été fait derrière. Et... Et au moment où j'allais arrêter, hein, on était au mois de février, j'allais partir, j'allais quitter mon appart à Paris, j'allais partir au Portugal, travailler dans l'administratif. Ah, j'étais parti moi.
0: Tu avais déjà ton, ton Airbnb,
1: plan. rac Reviens Agent, il est là au moment où tu allais tout arrêter. Eh ben regarde. Donc, en fait... Euh, en fait, si ton cœur est assez sensible pour écouter les signes de Dieu... Sten. Tranquille, tu fais ton taf Tu pries, Tu lui demandes Et si c'est bon pour toi, il te donnera Et vraiment, Et c'est pour ça que je te dis hein, Je sais que c'est dur cette phrase Moi même, quand je me suis sorti cette phrase là, moi même je dis Ton, ton niveau de patience C'est le reflet de niveau de ta foi Bon Mais la vérité je suis convaincue de ça Si t'es tranquille dans ta foi, T'es tranquille dans ta patience et tu fais ce qu'il y a à faire. Herbie te donnera ses bons pas.
0: C'est une belle parole.
1: C'est tout. Hein Donc en fait, tous les conseils, tout ce que je te dis, commerçant, machin, nan, nan, nan. en fait, tout ça, au-dessus de tout ça, il bah, y a...
0: Ta foi. Il
1: bah, y a lui, en fait. Mm. Qui t'aime d'un amour inconditionnel. <rire> Qu'est-ce que tu as besoin de plus, en fait ah, pas grand chose. Non. Bah, de rien. En fait, que de ça. Et je sais, hein, ce que je dis, c'est moi-même. Hein, je... Je la foi, c'est aussi une discipline. Hein. C'est bah, un une sport, grosse hein. discipline. Hein. C'est un sport, la foi. Pas, euh, pas,
0: euh... Tu vois, je te
1: sors des belles phrases, là. Mais tous les jours, c'est pas... pas tous les jours comme ça. Ah non. Mais on nous a créé comme ça aussi.
0: Voilà. Nous ne sommes pas parfaits.
1: Non. Mais c'est ça aussi qui nous permet de chaque fois revenir encore plus proche de lui, mm. notre imperfection. Si on était parfait, euh, on ne se remettrait pas en doute, on se dit « Ah j'ai fait de la merde, vas-y viens, putain, je me rapproche. Voilà.
0: » C'est beau ce que tu dis, Tu sais pourquoi Parce que de jour en jour, je suis dans ce, dans ce, dans ce mood-là.
1: Je, je l'ai entendu il y a deux jours, ce verset. C'est « Inna ma'il usri yusra", et c'est répété deux fois dans le Coran. Ce qui veut dire qui veut dire, moi j'ai toujours cru, après la difficulté, arrive la facilité. Non, avec la difficulté, arrive la facilité. Ça veut dire que quand, et c'est ce que je te disais. Hein.
0: C'est la phrase hein, que tu viens de dire Ouais.
1: Ok, tu peux la répéter Avec ouais. la difficulté, arrive la facilité. Ça veut dire que c'est comme ce que je t'ai dit, une histoire de plan de... Si tu décides de voir là comme ça, tu vas voir que la merde. Si alors qu'en fait, date. si tu fais ça, tu vas dire, ah mais en fait, il euh, y a quelque chose et en fait c'est ça et vraiment hein, quand le gars il, il, il disait ce verset et tout il disait euh, les gars c'est pas après la difficulté c'est avec la difficulté arrive la facilité et on te dit que Dieu t'envoie que des choses que tu es capable de, de surmonter avec tes épaules donc en vrai euh... en vrai ça va hein. alhamdoulilah
0: mais voilà. en tout cas, j'ai ai beaucoup aimé parler avec toi et on va faire un autre podcast. Euh,
1: la foi sur, euh, voilà, la exactement. spiritualité. Mais tu, tu, rigoles, mais,
0: tu rigoles, mais tu sais que je suis sur un autre projet de podcast qui s'appelle Pas qu'une foi et ça parle de tout ce qui est spir spiritualité chrétienne et tout. Voilà, moi je
1: te parlerai de spiritualité euh, islamique. On parlera, on, parlera de la, on, on, on parlera de la foi tout simplement. On parlera de la foi. On parlera de la foi oui. parce
0: qu'on a le même Dieu.
1: Bien sûr, on a le même Dieu.
0: En tout cas, merci beaucoup, Farah, euh, pour ce à moment. à toi, Quentin. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble et j'ai beaucoup aimé cet épisode avec toi. Merci. Je suis très honoré parce que, je le répète, es la première femme qui... Euh...
1: Il le répète. Eh ben oui, c'est important. Il invite de des femmes aussi à son podcast. Je ne pensais ben, pas qu'il invite que des hommes, en fait. Non, des femmes, c'est important. N'allez ben, pas l'accuser euh... de... Hein <rire> parce qu'on vous voit arriver.
0: On ouais. le sait. Et il faut savoir qu'on fait tout du cinéma pour la bonne cause, pour la passion. Il y a des femmes et des hommes, il y a de tout. Et euh, merci Farah. Merci. J'espère que tu que ça montage, passé mais... un bon moment. <rire> je vais tout garder, je vais tout garder. Non, pas pour habitude de vas... changer, de, de couper. Pas tu vas couper, oui.
1: Pas du tout. Ouais, je ferai
0: Je garderai tout parce qu'on a parlé à cœur ouvert. Et... Du... Au, au, au tout début où tu étais stressé et là tu as commencé à parler, ça... il y a eu un changement. Donc j'ai bien aimé.
1: D'accord, merci, j'ai donc passé le test. Yes, <rire> j'ai réussi un truc dans ma vie. Merci à toi, Quentin.
0: En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, C'était chouette, ouais. Et j'espère que ceux qui nous écoutent aussi ont passé un bon moment.
1: J'espère que vous avez passé un bon moment.
0: Et voilà, donc n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire. Et je vous souhaite... Des petits
1: cœurs, des petits likes, tout voilà. ça, tout ça. Je
0: vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Babinx